0: Bueno, Buenas noches ¿Cómo están? Sí. ¿Súper? super mojados? Sí. ¿Súper mojados? Sí. <risa> sí. Yo me perdí una papá No tienen ni idea el qué? Bueno, antes de empezar, primero que todo quería felicitar a todos los que son papás eh, Aquí veo a bastantes, de hecho creo que la mayoría hay algunos poquillos ahí que todavía no pero que ya sé que el Señor eh, pronto los va a hacer padres este, en verdad es una bendición para nosotros poder festejar esto, ahora como les dijo Thomas, a celebrar un rato juntos al final, eh, como comunidad. Y eso nos llena a nosotros mucho de gozo, porque este día es un día muy especial. Y como les dije, aunque algunos de ustedes no son papás, eh, lo, lo más importante es que todos tenemos un papá, eh, uno terrenal y uno celestial. Ahora, puede ser que por algún motivo eh, no tuviste vos un Padre terrenal en tu vida presente. Pero como vamos a estar viendo hoy, a lo largo de la charla, todos tenemos un Padre Celestial que está en el cielo y que nos ama, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y yo creo que es, es muy probable que algunos de nosotros no hayamos podido tener una relación perfecta con nuestros papás terrenales. Para los que tienen hijos, eh, como yo, como en mi caso, eh, se pueden identificar conmigo cuando les digo que ser papá es algo que no es fácil es algo que es bastante complicado más difícil de lo que uno cree y yo creo que todos de alguna u otra manera eh, se nos hace difícil ser padres a los que son, saben lo que yo les estoy diciendo ¿por qué se nos hace difícil? porque se nos hace difícil poner los límites a nuestros hijos se nos hace difícil sacar tiempo para pasar con ellos se nos hace difícil eh, enseñarles con amor eh, se nos hace difícil eh, a veces hasta tener la sabiduría para poder manejar algunos temas que, de que a nosotros nos cuestan. Son temas complicados para nosotros. Y, y a veces nos sentimos que, que no somos, hasta buenos padres si no en algunos casos. Al menos en mi caso en particular, eh, para los que saben, yo soy hijo de padre divorciado. O sea, yo tengo, mis papás se divorciaron desde que yo tenía dos años. Y como podrán imaginarse, eh, yo no tuve eh, una relación perfecta con mi padre terrenal, yo no tuve una relación así, eh, no tuve a mi papá presente como me hubiera gustado, o como a uno le hubiera gustado tener, por las, pero las circunstancias de la vida obviamente de, nos llevaron a, a, a eso, ¿verdad? se divorció de mi mamá, entonces no, no había otro camino, ahora aunque no tuve a mi papá eh, en el tiempo como yo lo hubiera querido tener, eh, sí siento que tuve el privilegio de tener una buena relación con él, tuve una relación, en el caso mío por ejemplo, eh, distante pero por lo menos fue una buena relación él siempre se ocupó de nosotros aunque no, fuéramos, aunque no viviera con nosotros y creo que he tenido una linda relación con él hasta el día de hoy también, eso es algo que yo siempre le doy gracias a Dios porque es muy bueno ahora si pongo de lado si, pone, si pongo de lado en el caso mío por ejemplo, de que no tuve a mi papá presente en todo ese tiempo yo fui niño la verdad no recuerdo eh, casi no tengo malos recuerdos de mi papá eh, como para quejarme, tal vez los únicos malos recuerdos que tengo de él es cuando, digamos, yo le decía, papi, me compras una bicicleta, y me decía, no, porque usted todavía no tiene edad para tener bicicleta, o porque le decía, papi, puedo ir al cine, no, porque usted todavía no tiene edad para ir al cine, eh, o cuando me castigaba. Entonces, eh, ahora, por supuesto que a mí casi nunca me castigaron, porque yo era demasiado bien portado. Obviamente que yo sé que ni siquiera se lo creen ustedes, obvio. los que me conocen, ustedes saben que los que me conocen saben eh, lo intenso que yo soy ¿verdad? ahora, y si saben lo intenso que soy ahora, se pueden imaginar lo intenso que fui cuando era pequeño, ¿verdad? Entonces, por supuesto que me castigaban demasiado, me, me castigaban demasiado, era demasiado hiperactivo, eh, para que se den una idea, eh, en la escuela, por ejemplo, a mí, eh, la maestra me sacaba ya porque la sacaba el quiso si y me sacaba la clase, yo me iba escondido y me volví a meter por la ventana y me volví a sentar en el lugar. Digo, porque esa idea el tipo de chiquillo que fui yo. Entonces, la verdad, eh, eso, eso fue lo que, lo que fui yo. Así que bien, estaba como muy acostumbrado a que me castigaran. Sí, yo recuerdo muy bien que en esa época yo no entendía bien eso. De por qué, por qué mis papás me castigaban, por qué eh, mis papás me regañaban, por qué me ponían límites. ¿Por qué no pasaban todo el tiempo conmigo? No entendía, simplemente sencillamente, ella nada más, eh, era parte de mi vida. Y yo creo que a todos nos, nos pasó en algún momento que no entendimos eso, que no entendimos por qué nuestro papá no estuvo a la par de nosotros, por qué el papá de nosotros no nos quiso, eh, no sé, no nos dejó hacer algunas cosas que dejaban hacer a otros. Creo que todos hemos tenido eh, algún tipo eh, de ejemplo de eso en nuestras vidas. Yo eso lo empecé a entender cuando, cuando empecé a ser papá, cuando empecé a criar a mis hijos. Ahí es cuando él empieza ah, ok, con razones que mi papá no me dejaba hacer esto, con razones que mi mamá no me dejaba hacer lo otro. Es hasta este momento cuando yo empecé a entender un poquito más acerca de eso. Ahora, si, si somos eh, sinceros, yo creo que todos desde nosotros, desde pequeños, eh, como que aprendemos siempre a querer ganarnos el amor de nuestros papás. Es algo que es casi que natural, nos tratamos de ganar a nuestros papás por las buenas obras o por las cosas que hacemos este, ya sea eh, ganarnos el amor o su cariño o creemos que al, al portarnos bien eh, nos van a querer un poquito más porque entonces vemos que cuando nos portamos mal nos castigan y nos regañan entonces siempre desde pequeños como que fuimos educados a aprender ese tipo de relación como que si, eh, si hago las cosas buenas eh, me van a aceptar y si no, no me van a aceptar de alguna, de alguna hora u otra manera yo creo que todos sentimos eh, ese tipo de rechazo de nuestros papás. Al menos eso fue lo que me pasó a mí, no sé el caso de ustedes, pero ese es el caso que yo eh, experimenté. Por eso es que yo digo que de alguna u otra manera yo crecí siempre queriendo comprar el amor de mis papás. Yo siempre eh, como que crecí eh, queriendo comprar la atención de mis papás, comprar el amor de mis papás y no solo la de mis papás, yo soy sincero, sino la de las personas que estaban a mi alrededor de mis amigos, de las personas queridas era algo que yo aprendí a hacer desde pequeño ¿sí? era como si yo eh, pensara o, o, o si yo necesitara dar algo de mí para recibir algo de vuelta eso era lo que yo eh, sentía era, eh, eso, esa fue como la definición de amor que yo, que yo les puedo decir que fue lo que yo aprendí de cuando yo era pequeño y ese amor que aprendí fue lo que me hizo a mí empezar a reflejar un montón de cosas y comportamientos alrededor mío y son parte de lo que yo soy ahora de eso que viví en ese tiempo. Yo pensaba, por ejemplo, si me porto bien, me quieren; si me porto mal, no me quieren; si me saco buenas notas, me quieren; si me saco malas notas, no me quieren; si le hago favores a mi papá, me quiere; si no le hago favores no me quiere. Casi que vivíamos como un enamorado, quitando los pelos de una rosa. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Así era como vivía yo. Y la pura verdad es que ahora, ahora que soy pa eh, parte y soy padre de dos hijos, eh, ya grandes, eh, la mayoría de ustedes los conocen, tengo uno de 12, de 12 años y una de 9, eh, me he dado cuenta de lo difícil que es ser papá, lo difícil que es quedar bien con nuestros hijos. De hecho, eh, considero que es prácticamente imposible quedar bien con nuestros hijos casi que luego imposible no solo porque a veces no los podemos complacer sino porque a veces nos cuesta amarlos a veces nos cuesta sacar el tiempo ¿eh? las, el, el trabajo, las cosas que nos que nos tienen envueltos en el día a día del día, educarlos en equilibrio nos cuesta montón a veces hay que chinearlos a veces hay que escucharlos a veces hay que llamarles la atención, a veces hay que restringirles. En fin, hay que tener mucha paciencia y casi que es algo de nunca acabar. Pero de hecho, si lo vemos bien y somos honestos, yo creo que la mayoría de nosotros, eh, ya seamos padres o madres en general, eh, o solo tengamos un rol de, de hijo en este momento, que puede ser de algunos de ustedes, somos personas que yo sé que si somos humildes lo no podemos aceptar que somos personas imperfectas. Somos personas bastante imperfectas. Estamos muy lejos de ser los mejores papás o los mejores hijos del mundo ahora, nosotros sabemos que somos imperfectos sino también sabemos que fuimos criados por padres y madres imperfectas entonces eh, es algo que nosotros eh, ya, ya sabemos y cuando entendemos esto eh, de que tuvimos padres y madres imperfectas y que es difícil ser padres es cuando yo creo que podemos empezar también a perdonar un poco los errores que los papás de, eh, de nuestros papás metieron con nosotros en el pasado. Aunque no seamos perfectos, yo sé que todos hacemos un mejor esfuerzo, siempre. Yo sé que alguna, eh, algunas personas, tal vez algunos de aquí, no, no tuvieron lo que tal vez ustedes describirían como un padre perfecto. Eh, los que fuimos hijos de padres divorciados, como les comenté yo, eh, digo, tal vez no tuvimos la oportunidad de tener un papá eh, presente en la casa todo el tiempo, no tuvimos un papá que estuvo. Eh, de siempre en nuestros recuerdos del día de hoy tal vez otros eh, tal vez tuvieron un, pa, eh, un papá pero eh, tal vez murió joven cuando ustedes eran eh, muy jóvenes y tal vez no tuvieron eh, ese papá tal vez otros sí tuvieron algún papá algunos de ustedes tal vez sí tuvo papá pero tal vez por alguna otra razón ese, ese, esa figura no formó parte importante en la vida de cada uno de ustedes como ya ha querido o tal vez otros tienen Hay un caso de alguien que sí tuvo un papá, pero que de que solo tiene malos recuerdos de su papá por alguno u otro motivo. En lo personal, yo creo que muchas de todas estas experiencias que nosotros tenemos en, en nuestro pasado y en las experiencias que hemos tenido en nuestras familias desde pequeños con nuestros padres terrenales, yo creo que es una de las causas más importantes. De las, por las cuales nosotros podemos tener una perspectiva distorsionada de lo que es el verdadero amor de Dios y el verdadero amor que el, nuestro Dios Padre Celestial tiene por nosotros a todos nos cuesta entender este tipo de amor, de hecho, a mí me cuesta entender este tipo de amor, porque es un amor que no pide nada a cambio, es un amor que todo lo da, es un amor que todo lo perdona, es un amor que todo lo soporta y es ese mismo amor que lo hizo enviar a su Hijo al mundo, sacrificar su Hijo único hijo al mundo, para que muriera en una cruz por nosotros y que nosotros pudiéramos estar de vuelta en una relación con Él ese es el verdadero amor que nuestro Dios Padre tiene por nosotros la verdad yo creo que eh, lo que no nos permite a nosotros a veces experimentar este amor tan puro es porque en nuestro interior nosotros no nos sentimos como hijos muy amados, eso es una de las principales causas, nos sentimos como huérfanos nosotros nos sentimos como si no tuviéramos un Padre, o no tuvimos un Padre, y lo asociamos con nuestro Padre terrenal Y tal vez, eh, al no entender esto, no pudimos conocer ni experimentar ese verdadero amor por nosotros. Por eso el día de hoy me gustaría que, eh, que veamos el tema del verdadero amor del Padre. Y vamos a estarnos enfocando en el verdadero amor del Padre, que es muy importante para el caminar de nuestra vida cristiana. Y para eso vamos a estar estudiando una de las parábolas más famosas de Jesús. Esa es la parábola del hijo prodigio. De la mayoría de ustedes la conocen probablemente. Esta parábola trata de una familia, básicamente. Un papá que tiene dos hijos, que vive en una villa. Y este eh, la parábola tiene sus tres personajes. El hijo menor, el hijo mayor y el padre. Hoy vamos a estar enfocados en el personaje del papá. Que no es tan común eh, enfocar la parábola en eso. Pero me parece que hoy es el... el la mejor forma de, de, por el tema que estamos trabajando, explorar eso el, el amor del Padre que vamos a estar viendo ahí por eso vamos a estar en el Evangelio de Lucas entonces los que trajeron Biblia pueden traerlas en Lucas capítulo 15 y los que no, ahí vamos a poner los versículos en la pantalla la charla la titulé, el amor del Padre entonces vamos a leer los versículos y después de leer los versículos vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe a lo largo del pasaje dice así el versículo Lucas 15, 11 al 32, dice. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, Papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue para un país lejano Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya había gastado todo, sobrevivió en una gran escasez de la región y él comenzó a pasar a necesidad Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tan, tan tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin, recapacitó y se dijo, bueno, tus jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Trátame como uno de tus empleados, por lo menos. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. El papá no lo dejó ni hablar. Pero el padre ordenó. A sus siervos Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo Y sandales en los pies Traigan al tener más gordo Y maten, para celebrar un banquete Porque este hijo mío estaba muerto Pero ahora ha vuelto a la vida Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado Así que empezaron a hacer fiesta Mientras tanto Continuó la historia, ¿verdad? El hermano mayor estaba en el campo Y al volver, se acercó a la casa Oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué es lo que pasa? Ahí? ¿Qué es lo que pasaba? Entonces le contestan, ha llegado otro? tu hermano, respondió, y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Y vean la respuesta del hermano. Indignado, su hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó fíjate cuántos años ya te has estado sirviendo sin desobedecer más tus órdenes ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega este hijo tuyo o sea ni siquiera mi hermano, este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en, en su honor el ternero más gordo hijo mío le dijo el papá tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine para poder entender todas estas palabras Espíritu Santo te invitamos aquí y eres bienvenido tú sabes que esta es tu casa este lugar es para que tú te muevas como tú quieras cuando quieras y en el momento que tú lo digas y lo expongas ¿sí? todo esto que hacemos lo hacemos para ti ¿sí? invitamos a tu Espíritu Santo para que nos abras nuestros entendimientos ¿sí? te pido que en este momento quites de nosotros toda ¿sí? sequedad, todo velo de nuestros ojos para que podamos entender cuánto, qué tan grande y cuán grande es el amor que tú nos tienes a nosotros Señor. ¿sí? No hay palabras para explicar lo grande que es tu amor. Y yo lo que te pido es que estas palabras que tú dejaste aquí sean ayuda para nosotros, para que podamos entender por lo menos una, un poquito de qué tan grande y ancho y increíble es este amor que tú tienes con nosotros. Yo te pido que cuides nuestro corazón y que abras nuestro entendimiento para que podamos entender todos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén bueno, antes de empezar me gustaría aclararles eh, varias cosas primero, que la Biblia fue escrita sí, en un contexto de una cultura diferente a la de nosotros eso es lo primero que tenemos que entender y si queremos entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy, tenemos que entender lo que las personas a las que se les estaba hablando en ese momento entendían, si nosotros logramos entender lo que esas personas entendían en ese momento vamos a entender lo que Dios quiere decirnos hoy y esto es especialmente importante cuando estudiamos una parábola. Las parábolas normalmente son historias. Y a veces para nosotros puede ser que no sean tan re relevantes, porque tal vez algunas cosas de las que vemos ahí no son tan relevantes en el día de hoy para nosotros. Entonces, no, simplemente no, no conectamos o no entendemos. Entonces, eso es muy importante. Y para ponerlos en contexto de lo que acabamos de leer, Jesús aquí le estaba hablando a los fariseos. Él estaba hablándole a las personas... Eh, que eran encargadas de la ley judía eran eh, por decirles ahora en este tiempo los teólogos más increíbles que existían en Israel ellos eran los más religiosos ellos eran las personas eh, que conocían la palabra de, de Dios de memoria de hecho se sabían los primeros cinco libros del Antiguo Testamento que es para nosotros el Antiguo Testamento ellos se los sabían de memoria era parte del de requisito para ser fariseo entonces ellos se conocían la palabra de Dios de memoria. Ellos creían tres cosas básicas. La primera que ellos creían es que al ser judíos eran parte del pueblo de Dios, pueblo escogido, que era por ser descendientes de Abraham y que Dios a ellos les había revelado de primero la ley, lo que todos conocemos como los mandamientos de la ley de Dios. El segundo eh, cosa que ellos conocían también o que ellos eh, creían es que si ellos seguían al pie de la letra toda la ley lo que Dios les había revelado y hacían caso y, y, y no, no se brincaban en ninguna parte de la, de la ley, ellos podían estar en una relación con Dios. Y la tercera cosa que ellos creían es que todos los escogidos por Dios, o sea, todos los del pueblo escogido por Dios, que seguían esa ley, podían estar en paz con Dios y justificados. O sea, que ya no necesitaban hacer nada más para estar en paz con Dios. Y que por ende ellos creían que eran hijos de Dios. Ahora, esto era lo que ellos creían. Y, y lo que entendían en su corazón así, eros, así es como ellos creían que funcionaba el amor de Dios pocas palabras ellos creían que si sigo las reglas y si soy obediente Dios me ama si no soy obediente y no sigo las reglas Dios no me ama si saco buenas notas con Dios Dios me ama si saco malas notas con Dios Dios no me ama si le hago favores a Dios, pues me ama. Si no le hago favores a Dios, no me ama. Eso era lo que ellos creían. Estas tres cosas eh, que ellos creían eran parte de la verdad de Dios, eran parte de la, de la re, revelación de Dios, parte de lo que ellos pensaban. Pero esto era una parte, una pequeña pincelada de lo que Dios quería hacer por medio de su plan de salvación para la humanidad. Por eso es que hoy vamos a estar viendo lo que Jesús les quiso decir a estas personas, a estos fariseos, a las personas que de verdad creían que ya conocían a Dios, las personas que se creían que ya no necesitaban nada más para conocer el amor de Dios. Y como vamos a ver más adelante, estas personas estaban muy lejos de entender el verdadero amor de Dios. Estaban muy lejos. Y tal vez nosotros podemos estar también muy lejos de entenderlo. Entonces, eh, por eso vamos a, voy a explorar esto. Para, para ver esto vamos a estar explorando dos comportamientos eh, o pensamientos extremos eso es importante que lo, que lo sepan que nos alejan o que nos pueden alejar de entender el verdadero amor de Dios y como podemos ver estos dos extremos están claramente simbolizados en esta parábola en cada uno de los hijos del, del padre de, la, de esta historia que representa a Dios Padre como primer punto si nos vamos a estar explorando el caso del hijo menor que simboliza cuando alguien no quiere saber nada de Dios entonces si leemos los versículos ahí Lucas 15 donde estábamos, la historia nos dice que el papá tenía dos hijos y que uno de los dos llega y le dice papá dame la herencia, dame toda la herencia porque ya yo me voy eso es lo que prácticamente le está diciendo ahora tal vez para nosotros que a un, a un hijo le quede una herencia al papá, estando vivo, tal vez para nosotros no es algo fuera que, sí, es como común ahora, de hecho yo conozco amigos que le han dicho a los papás denme deme la herencia ya y, y no hay ningún problema en el caso de nosotros, pero en la cultura del Medio, del Medio Oriente donde estaban estas personas, eso era algo, era un insulto total para la, para el papá que un hijo jodido le dijera a su papá papi, dale la herencia eh, ya, especialmente el hijo menor donde los hijos mayores son los que recibían las herencias eh, más grandes, las partes más grandes de las herencias, eso era como que el papá le estuviera diciendo ¿sabes qué papá eh, ya estoy harto de la finca, ya estoy harto de vos ya estoy harto de tus reglas, ya estoy harto de vivir en tu casa, así que por favor dame la plata y me largo de aquí eso se resume lo que le estaba diciendo este hijo a ese papá, y eso es lo que estaban entendiendo las personas que están oyendo esa historia entonces eso es muy importante en pocas palabras le está diciendo, ya me cansé de usted, de mi hermano y de todo, yo no quiero saber nada, voy a de aquí, o sea, así que imagínense en este momento los fariseos ya se podían estar vomitando de la cólera de oír que un carajillo, un hijo llegara a decirle eso a su papá entonces, ellos estaban esperando aquí la reacción del papá. Obviamente estaban esperando que siguiera la, la historia para que les dijeran que el, seguro que lo habían echado a la casa. Ellos estaban esperando que, que desheredaran a ese hijo. Yo no sé si ustedes saben, pero actualmente todavía, familias ortodoxas judías, todavía pasa eso. Eh, hay personas en las familias judías ortodoxas donde se acercan, se cambian de religión, como se acercan al cristianismo o lo que sea, y los desheredan los echan de su casa y les dicen, usted ya no sigue y les hacen un funeral, y todo simbólico, eso es lo que estos fariseos querían que le hicieran a este hijo menor ahora esto, lo importante de esto es entender que ese es el propósito de las parábolas el, como el generar este tipo de reacción en las personas que las están escuchando, eso es lo que quería Jesús hacer, y por eso es que Jesús explicaba y hacía muchas cosas con parábolas, porque él le gustaba poner a las personas a, a a reflexionar con las historias, en pocas palabras en pocas palabras podemos ver que este hijo claramente no conocía a su papá. Él vivía con su papá, su papá le eh, había dado todo durante toda su vida, pero simplemente él no quería y no conocía a su papá, no lo amaba, no lo quería. No vivía ni lo amaba, ni, ni estaba agradecido con lo que tenía, en todo el tiempo que estuvo viviendo en la casa con su papá. En pocas palabras, este hijo estaba viviendo su vida como un huérfano. Era como si no hubiera tenido un papá verdadero. Y de hecho, cuando nosotros nos sentimos así, como huérfanos, como se, se está sintiendo este, este muchacho reflejado en esta siempre estamos buscando la aprobación de los demás. Siempre estamos buscando eh, el, el ganarnos el amor de los demás, porque no, somos, no sabemos quiénes somos, no tenemos identidad. Somos personas más ansiosas, somos personas más inseguras, e inclusive culpamos a otros de cosas que nosotros no podemos ver de nuestros propios dolores y debilidades. Y esto es el, el primer eh, extremo que se representa en esta parábola. Las personas que no conocen del todo el amor del Padre. Y que por consecuencia quieren vivir su vida según sus deseos, según lo que ellos quieran. Ya, yo, yo sé cómo vivir mi vida, yo quiero vivirla como yo quiero. Y a mí que nadie me diga cómo no tengo que vivir. ese es el tipo de persona que no quiere saber nada de, de Dios o que está peleado con Dios y no quiere vivir bajo la cobertura de Dios. Simplemente no está agradecido con lo que Dios tiene para, eh, para cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, eh, si me poner en la siguiente termina, muchos de nosotros podemos vivir en este estado espiritual por, por diferentes motivos. El primero, cuando no hemos de todo conocido a Dios, ni su verdadero amor. El segundo es cuando tal vez hemos conocido algo de Dios, alguna parte de Dios, pero no creemos en nuestra totalidad, que Él tiene cosas buenas para nosotros. Entonces no podemos vivir agradecidos con lo que tenemos. Y el tercer, la tercera razón es porque hemos, tal vez nos hemos peleado con Dios y le echamos la culpa a Dios por algo que nosotros nos pudo haber pasado en el pasado. Ahora, como vemos como podemos ver en esta historia, Dios tiene una respuesta para este tipo de personas. Lo primero es que Él no nos obliga a nosotros nunca a vivir en su casa. O sea que si alguien no quiere creerle, ni obedecerle, ni no seguirle, lo que él quiere las cosas buenas que Él quiere darnos, si alguien no quiere recibir lo que Él tiene para nosotros, y quiere vivir su vida desenfrenadamente, Él simplemente lo deja ir, no lo amarra. ¿eh? Este hijo se quería ir, y tranquilo, bueno, ahí está su herencia, y vaya, eh, que, que vaya bien, ¿eh? si usted lo que quiere es vivir sin mi protección, ¿eh? entonces lo deja ir, como dice, la palabra de Dios dice que Dios nos entrega a nuestros deseos cuando estamos en esa actitud no teme ir pero como vemos en esta historia aquí podemos ver cuál es la verdadera verdad o la, la verdad de lo que Dios quiere para nosotros, porque Dios no nos quiere dejar ir Dios nos deja ir pero no nos quiere dejar ir Él nos quiere en familia Él nos quiere unidos común Él siempre quiere que nosotros volvamos a la casa con Él él quiere que, pero Él quiere que eso sea por decisión propia. Él nunca nos va a obligar a nosotros, o oh, venga obligado aquí de vuelta, sino que nosotros tenemos que darnos cuenta que eso es lo que a nosotros nos conviene, que es lo mejor para nosotros. Dios no quiere que vivamos como huérfanos. Dios quiere que vivamos como hijos muy amados. Si tan solo pudiéramos nosotros entender este pequeño concepto que estamos hablando, podríamos empezar a vivir una vida muy diferente en nuestra relación con Dios, y la relación con las personas que nos rodean a nosotros. Como podemos ver, de, 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 si, si seguimos leyendo los versículos, dicen en el versículo 14 que cuando ya había gastado todo, en una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y se consiguió un empleo como un ciudadano de aquel país, quien lo mandaba a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida le a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada pero aquí dice después que por fin el recapacita y se dijo, ¿cuántos monaleros de mi padre tienen comida de sobra? y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, pecado contra el cielo contra ti y lo que continúa diciendo en pocas palabras vemos que este hijo se dio cuenta del error que él había cometido él se dio cuenta que su papá era no un buen padre se dio cuenta cuando estuvo sin su papá tuvo que pasar por la miseria para ver lo que su papá era realmente y no solo cómo lo amaba demasiado, sino lo bueno que el papá era con todos, no solo con ellos porque ahí vemos que él quería que lo tratara como, como sus empleados o sea, por lo menos que lo trate como sus empleados que los trataba súper bien en ese momento es donde este hijo menor se arrepiente de su pecado, donde él se arrepiente y aquí es donde él reconoce su, que su verdadero lugar es estar a la par de su padre, estar cerca de su papá estar en el hogar con su Padre y yo que hago la pregunta ¿cuántos de nosotros nos ha pasado de que tenemos que vivir alguna dificultad o estar en una miseria total para podernos darnos cuenta de nuestro pecado de darnos cuenta que nosotros nos estamos a veces alejando de Dios esa es la pregunta que yo me hago porque cuando estamos en esta circunstancia todos eh, lo que nos enseña Dios es que todos debemos volver a Él que todos volver, deberíamos devolver a nuestro Padre y no importa lo que nosotros hayamos hecho y eso es algo muy importante que nos enseña esta parábola porque si nos arrepentimos de corazón como estamos viendo el arrepentimiento de ese muchacho tenemos siempre la puerta abierta para volver a nuestro Padre, o sea nuestro Padre es tan amoroso que nos deja y nos tiene la puerta abierta para que volvamos a él en cualquier momento y yo por eso quiero me gustaría hacernos unas preguntas hoy para reflexionar y la primera es, ¿estamos viviendo nuestra vida como huérfanos? ¿O estamos viviendo nuestra, nuestra vida como hijos muy amados? Esa es una pregunta que yo quiero que hoy se lleven ustedes en su corazón. ¿eh? ¿Estamos viviendo nosotros como si no tuviéramos un papá en el cielo? ¿O estamos viviendo como si realmente lo, lo tengo? Y la segunda pregunta que quiero dejar ahí de para reflexión es, si estamos viviendo todos alejados de Dios muriéndonos de hambre, y en esa actitud de que tenía que casi que comer de la comida de los cerdos, porque no, porque no podía comer de un banquete que ya estaba preparado para cada uno de nosotros por nuestro Padre Celestial, si esto es así, si hay alguno de ustedes que hoy está así, yo creo que hoy es el mejor día para reflexionar de esto, y volver a nuestro Papá, hoy es el mejor día para reconocer y entender el verdadero amor de Él, que él siempre nos quiere en el momento. Ahora, yo sé que aquí puede haber Algunos de ustedes que hoy está diciendo Ay, no, bueno, si usted supiera Todo lo que yo he hecho Si usted supiera las cosas malas que yo he hecho Es que, ya ahí donde usted me ve Yo no soy tan, tan buena gente Y ahí donde usted me ve yo no sé. Mira que yo soy a veces medio un tortero Y me he jalado unas tortas Por ahí Y, y también y La verdad es que estoy peleado con Dios Y sí. Si supieras todo ese rollo ¿no? si supieras lo mal que estoy con mi, con mi señora o con mi papá y mi mamá si supieras eso, yo no puedo llegar a ser un Dios yo no puedo volver a ser un Dios porque me da vergüenza, no puedo si eso es así eh, yo creo que es importante que sepas que tienes una perspectiva muy equivocada de la realidad del amor de Dios Padre porque Dios Padre siempre quiere que nosotros volvamos a Él y a Él no le importa lo sucio que estemos a Él no le importa si, 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 si pecamos si hicimos demasiadas cuchinadas en el pasado si nosotros nosotros le queremos entregar la vida a Él, él en todo momento está abierta la puerta para que nosotros volvamos a ser sus hijos y vivamos bajo su cobertura Él nos va a perdonar de todas las cosas que nosotros hagamos inclusive aunque pareciera para nosotros que no a veces el amor de Dios para nosotros es ilógico, no lo podemos entender como segundo punto, eh, vamos a ver el segundo extremo, el extremo del hijo mayor, que es cuando alguien quiere ganarse el amor de Dios por sus esfuerzo. Entonces, si seguimos leyendo, en el, en el versículo 25, nos seguía la historia diciendo, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al, volverse, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces, llamó uno de sus siervos y le preguntó, ¿qué es lo que pasa aquí con tanta música? Ah, es que llegó su. ha llegado tu hermano, me respondió, tu papá ha matado el, el ternero más gordo para, porque ha recobrado a su hijo San Salmo, y claro, su hermano se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hicieran. El papá tuvo que salir a suplicarle a esta persona que volviera a entrar a la casa. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te llevo sirviendo. O sea, cuántos años yo llevo aquí eh, trabajando en la, vi en la villa, y cuántos tengo de ordeñar las vacas, y cuántos tengo de estar haciendo todo y el otro hermano mío se había ido nos había dejado aquí todo tirado y yo estado trabajando y echándole todo el trago encima y el otro eh, ahí feliz en su vida, echándose la vida loca y cuántos años pasé yo sin doblecer sus órdenes y ni un cabrito me han dado, eso es lo que él creía que no le había dado nada el papá, él creía que no le había dado nada en todo ese tiempo pero ahora a tu tuyo, que a uno tuyo y han, han matado el ternero más gordo Aquí podemos ver representado el tipo de persona que es religiosa. El que cree que por ser religioso se merece algo más que los demás. O sea, es la persona que cree que porque le sirve a Dios o porque conoce a Dios, ya él es más que otra persona y merece más que otra persona. No solo eso, sino que vive queriendo justificarse ante Dios por las cosas que está haciendo para Dios. O sea, vive en una constante carga de de las cosas que él está haciendo para Dios. Está queriendo complacer a Dios y entonces por eso está cargado y por eso él explota cuando, el, cuando pasa eso. Podemos pues ver fácilmente y percibir de este hijo su enojo y su envidia de ver cómo su papá le perdonó a su hermano toda la, todo lo que había hecho, toda la deshonra, toda la rebeldía, todo el rechazo, todo el despilfarro, toda su herencia. Y él sí se había aguantado durante un montón de tiempo todas las reglas y todo el orden y todas las cosas que el papá le había hecho. Y por eso es que él le dice que le ha servido sin Jamás he desobedecido tus órdenes. Aquí podemos eh, ver cómo esas mismas palabras lo delatan a él. de que él está haciendo las cosas como para agradarle a papá. Y, y sospechando la cara. Le está diciendo, hey, todo lo que he hecho. Y, eh, tirándole de vuelta como a ver todo lo que yo he hecho, lo hice para que, para que usted le diera un ternero, o para, o para caerle bien, o yo no sé, por algo lo estaba haciendo porque se sintió ultrajado cuando no le dieron nada, cuando no le dieron un premio o algo. O sea, muchas de las cosas que este hermano hacía las hacía por apariencia, no las hacía porque quería al papá. Él, podemos ver que este hijo no conocía a su papá tampoco, inclusive cuando pasó viviendo con él, y seguía viviendo con él. Aunque fue obediente a sus instrucciones, tampoco conocía al papá. Este muchacho también estaba viviendo como un huérfano, sin darse cuenta, porque no conocía a su papá, era como si estuviera viviendo con una persona que no conocía. Aunque vivía en su casa y le todas las órdenes, no conocía el verdadero amor de su papá. Y él creía que todo lo que el papá le había dado, que todas las cosas lindas que tenía él, que el papá le tenía preparadas y listas y en la finca y su la plata y todo lo que tenía, él creía que el papá se los estaba dando por ser obedientes eso es lo que él creía él creía que, ok, si yo soy obediente me, me merezco eso si no soy obediente, no me merezco nada esa es la actitud de, esta, de ese muchacho lo que no se da cuenta es que el papá les había dado todo desde el inicio sin pedirles nada a cambio desde el inicio, el papá ya les tenía preparada preparadas tenía, los tenía viviendo como hijos eran herederos de las cosas que él tenía no tenían que hacer nada él, él simplemente les daba lo que, lo, lo que les daba porque los amaba o sea los amaba de, como hijos eran sus hijos queridos y por eso es que él era bueno con ellos y por eso es que el papá se pone tan triste cuando el hijo menor el hijo mayor le viene con esta, con esta respuesta vean lo que dice en el versículo ¿Lo que sigue dice hijo mío le dijo su padre tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo todo lo que tengo es tuyo todos los cabritos que tenemos son tuyos, darle a cualquiera, pero él quería el más gordo, él quería algo de premiar, que lo premiaran a él por algo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba perdido, estaba muerto y no hemos encontrado, yo creo que por todo lo que hemos aprendido nosotros desde pequeños, como les contaba al inicio, yo creo que es muy fácil para nosotros acercarnos a Dios y empezar a creer que nosotros necesitamos ganarnos del amor de Dios, necesitamos hacer algo más de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y eso es una cosa que es demasiado importante para nosotros de entender, porque nosotros creemos a veces que podemos ganarnos el amor de Dios por nuestras obras o por nuestras acciones, que nosotros podemos amar, a, a ganarnos algo más de Dios, cuando Jesús murió en la, en la cruz, no sé si ustedes se acuerdan pero Jesús dijo consumado está ya está listo Significa eso. Ya la obra está lista. Ya yo hice todo lo que se necesitaba hacer para que ustedes reciban el, el amor del Padre. Eso es lo que Jesús estaba diciendo cuando él dijo consumado está. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer. nada, aquí no existe nada en la tierra que nosotros podamos hacer para hacer algo más de lo que hizo Jesús, porque lo que hizo Jesús... Fue lo único y lo suficiente que había que hacer para entrar en paz con nuestro Padre Celestial. Si y yo quiero aquí decir que es una cosa que me parece muy importante. Si me puedes poner la figura, y esto quiero que lo leamos dos veces: Jesús no murió por nosotros para que Dios Padre nos amara. No fue por eso que Jesús murió por nosotros. Nosotros a veces creemos que Jesús murió por nosotros para que Dios Padre nos amara. Pero Jesús murió por nosotros porque ya Dios Padre nos amaba. Son dos cosas muy diferentes. Entonces lo voy a volver a leer. Jesús no murió por nosotros para que Dios Padre nos amara, sino más bien Jesús murió por nosotros porque ya Dios Padre nos amaba. Y yo creo que a muchos de nosotros nos, nos, no nos cuesta identificarnos mucho con Jesús. No nos cuesta mucho identificarnos mucho con Jesús. ¿por qué? porque lo vemos como nuestro salvador desde que, casi que desde que nacimos si nacimos en una casa religiosa lo que sea, sabemos de que Jesús murió en la cruz por nosotros, sabemos que Jesús lo vemos como nuestro héroe lo vemos como, como el salvador lo vemos como el, el, el buenazo, lo vemos como el, pero también nosotros a veces empezamos o tenemos una perspectiva distorsionada de cómo es nuestro Dios Padre porque a veces nos imaginamos al, a Dios Padre como un señor Barbudo sentado en un trono, así con la barba larga y señalando a todo el mundo diciendo aquí en qué momento le tiro una bola de fuego a alguien para que se prendan. O sea, así no lo imaginamos. Bueno, o así me lo imaginaba yo antes de conocer a Dios, sinceramente. Yo sentía que Dios Padre era un Dios que, que, que quería destruir, más bien. Esa es la idea que yo tenía de Dios. Y esa es la, la una distorsión que tenemos nosotros en nuestra mente porque desde pequeño lo hemos aprendido. Y creo que eh, es demasiado importante porque Satanás empezó a distorsionar esto desde el inicio del mundo. Desde cuando estábamos en el Eden nos dijo, es cierto lo que nos dijo su papá, no es cierto. Desde ahí él empezó a querer distorsionar la verdad de lo que Dios Padre era para nosotros. Y creo que es muy importante saber que eso es un engaño del verdadero amor que el Padre tiene por nosotros. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es la imagen perfecta de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Así que si conoces a Jesús y te puedes asociar con Él, puedes asociarte con la bondad y con su amor y con su humildad y con su misericordia hacia los pecadores, si puedes asociarte como Él sanaba a los enfermos, como Él amaba a, los, a las prostitutas, como amaba a los pecadores, como amaba a todos, es, es, puedes estar completamente seguro de que es una representación fiel y perfecta de cómo es Dios Padre. O sea, Jesús es la forma en como nosotros pudimos ver, nosotros a Dios no lo podemos ver, pero a Jesús sí lo vimos. Entonces Dios envió a su Hijo para que él conociéramos sea, para que él pudiera, para que nosotros pudiéramos asociar a Jesús y decir, ah, ok, es que así es Dios Padre, ya entendí. ¿No? Esa es la, la representación de Dios Padre. Jesús es hecho a mí. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas diferentes, pero los tres son uno mismo, los tres no se contradicen no es que uno es bueno el otro es malo y el otro es el no sé qué o sea los tres son buenos los tres nos aman y los tres desde el inicio nos querían en una familia con desde el inicio de la creación Dios nos creó para que fuéramos una familia desde que nos creó nos dijo de hecho si lo leen dicen hagamos a Dios eh hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra ahí estaba Dios Padre Dios Hijo y Espíritu Santo en ese momento desde el inicio él quería una familia Quería que fuéramos una familia. Y por eso de dejarnos de Él, Dios tiene que actuar. Cuando nosotros nos alejamos de Él, Él tiene que actuar. Y por eso es que Él, por amor a nosotros, hace lo que tiene que hacer. Pasa toda la historia de la humanidad para reflejarnos quién es, primero para reflejarnos quién es la, la verdad de Él y quién es el Dios verdadero. Y tuvimos que pasar por un montón de cosas para que Él pudiera enseñarnos eso poco a poco. Para que cuando se diera el momento dado específico, pudiéramos entenderlo. Cuando podemos entender todo el plan global que ahora lo conocemos. Dios conoce muy claro cuál es el problema de nosotros desde el, desde el inicio. Que cuando nosotros no lo conocemos, somos como huérfanos. Es como si no tuviéramos papá. Porque no creemos que somos sus hijos amados. Muchas veces también, eh, cuando nos acercamos a Él, queremos seguir viviendo como huérfanos. Y eso es una cosa importante para los que ya conocemos de Dios. Nosotros podemos vivir nuestra vida siendo eh, seguidores de Cristo y de Dios y seguir viviendo como huérfanos. Entonces, es importante para nosotros el mundo. Como si Él no hubiera restituido nuestro pecado. Como si no hubiera restituido nuestra dignidad. Como si no hubiera restituido nuestra autoridad. Como si no hubiera restituido que nosotros somos sus hijos muy amados como si no era la actitud de nuestra verdadera identidad y la identidad verdadera nosotros es que somos hijos de Dios muy amados como tercer punto si me puedes poner ahí vamos a estar hablando ahora del verdadero amor del Padre y vamos a ver cómo, cómo lo vamos a explorar porque vamos a ver cómo Dios qué, qué es lo que hace Dios con las personas que se vuelven a Él y cómo nos muestra su verdadero amor, si seguimos en el versículo decía lo siguiente, decía Todavía estaba lejos cuando su padre lo hubiese compadecido de él y salió corriendo hacia un cuerpo. Lo subrayó ahí. Y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Papá, pecado contra el cielo, contra ti, ya no me merezco que se me llame tu hijo. Esto pues continúa. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Él venía sin ropa. Él venía de vivir su vida ahí, abandonado, en el todo sucio, como un mendigo ahí. Venía sin ropa, sin zapatos. Pongan también un anillo en el dedo y sandales en los pies, o sea, venía descalzo, y traigan el pernero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete porque este hijo, hijo mío estaba perdido. Y ya lo hemos encontrado. Aquí podemos ver cuál, cómo es el verdadero amor de Dios, y aquí podemos ver cómo Jesús les estaba enseñando a los fariseos la verdadera identidad de, de su Dios. Porque el muchacho venía destruido, venía con la ropa sucia, venía oliendo feo, venía untado de su pecado, venía sintiéndose como yo soy una basura de persona no le hice caso a mi papá, yo me porté mal, le hice esto, y todo el despilfago, quiero gasté Toda la plata, que todo está mal. Así venía pensando, cuando venía de vuelta a su, a su casa. Venía sin dignidad, venía sin sentirse parte de la familia. ¿Y qué es lo que hace Dios con él? Como primer punto, le evita la vergüenza. Cuando él viene, sale corriendo a recibirlo. O sea, salió corriendo para que las personas que vivían en la villa no, tuvieran, no se burlaran de él. Él salió corriendo a él a recibirlo para que él ahorrarle su vergüenza. O sea, Dios no quiere que nosotros pasemos vergüenza. Dios quiere restituirnos y quiere darnos, quitarnos la dar vergüenza de cuando nos pecado. La segunda es que él restituye su dignidad porque lo recibe inclusive cuando no se sentía digno. Él no se sentía digno. Él no se sentía hijo. Él decía, yo iré a la casa de él a ver si acaso me trata como uno de los trabajadores más no, de porque yo, con lo que he hecho, ya me he hecho le hago. A mí ya no me quiere mi papá. Aquí vemos totalmente lo contrario. El tercer punto es que restituye su identidad. Y eso es una cosa muy importante. Le pone la mejor ropa y le pone sandalias. Los esclavos andaban descalzos. Los dueños de las fincas y las personas de dinero andaban siempre con zapatos. Entonces, cuando el Dios le pone, aquí es donde la representación de que le pone ropa y que le pone zapatos, es porque le está diciendo, eh, yo no quiero voy a volver a vestir a usted, de quién es usted. Le está re restaurando su eh, identidad. Y lo está volviendo a decir, usted es un hijo, usted es parte de esto, usted es el hijo mío de la finca. Cuarto punto es que restituye su autoridad. Le pone un anillo en el El anillo, en esa época significaba autor, eh, autoridad no sé si se acuerdan que los reyes firmaban con el anillo un rey a veces firmaba una carta y, y ponía el anillo del rey, entonces ya la gente que veía la firma en el, del anillo del rey sabían que era, venía con autoridades, venía del rey y eso es lo que eh, el padre está haciendo en representación con eso, le está diciendo, no solo estás volviendo a mi casa, sino que ahora te doy la autoridad de ser hijo y ahora usted otra vez es aquí como el, como, el, como el dueño. O sea, ya no es usted un esclavo. No, es un, no, no, es un esclavo, no se lo ocurre. Usted es un dueño aquí y por eso le pone su anillo. Y lo último es que hace una fiesta en su nombre. Y ya para terminar, vean lo que nos dijo Jesús antes de dar su vida por nosotros. En los versículos que vamos a poner aquí. No nos voy a dejar huérfanos. No nos voy a dejar huérfanos aquí a ustedes volveré a ustedes yo ahora me voy pero voy a volver por ustedes y además a, después de ahí nos decía que nos mandó el Espíritu Santo dentro de poco el mundo ya no me verá más él está hablando de, de él, de Jesús ¿por qué? porque las, los discípulos de él estaban acostumbrados de, de ver a, a su maestro ahí con ellos y él sabía que cuando no lo vieran a él la gente se iba a sentir huérfana, se iba a sentir como que ya no está Dios, se nos fue Dios y él lo que les está diciendo es, ya ustedes no, yo no los voy a dejar huérfanos. Dentro de muy poco tiempo, o sea, dentro de poco el mundo ya no me verá más. Pero ustedes sí me verán. Sí me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Esto es muy importante. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi padre y ustedes en mí. Y yo en ustedes. Vamos a hacer un mismo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios deja al Espíritu Santo, se une a nosotros y nosotros nos volvemos parte de Dios. Jesús está en el Padre y Jesús está en nosotros. Entonces, por ende, nosotros estamos en el Padre. También. Somos hijos. En pocas palabras, lo que se nos está diciendo es que cuando ustedes sepan que son hijos muy amados y que ya no son huérfanos y que no están viviendo como huérfanos y que tienen autoridad, y que yo los he redimido, y que ya no tienen que hacer nada para ganarse mi amor, cuando acepten y entiendan el sacrificio que yo mandé e hice por, con mi hijo, por ustedes en la cruz, que lo hice por regalo, por gracia, porque los amo, porque los quiero conmigo, en ese momento ustedes podrán vivir como hijos. Eso es lo que él está diciendo en todo eso. Va diciendo, en ese momento podrán vivir pegados a mí. Como vimos en la charla pasada, podrán permanecer en mí. Que él permanece en mí y yo en ustedes. Decía Jesús: Yo no los dejé huérfanos, ya pagué por sus pecados y les he dado el privilegio de ser mis hijos. No solo eso, sino que también les dejé el Espíritu Santo, que es lo que les estaba diciendo: que los va a ayudar, que los va a guiar y que los va a llevar hacia Jesús, nos va a revelar a Jesús. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos lleva hacia Jesús y Jesús nos lleva a nosotros de vuelta al Padre. Jesús nos decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay el Padre sino por mí. O sea, sin, sin, sin Él es imposible llegar al Padre. Sin Él es imposible volver a nuestro Padre. Entonces Jesús nos dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán y en aquel días, en ese día se darán cuenta que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Y yo con eso me doy cuenta porque es que Jesús caminó tan empoderado durante el tiempo que Él ministró en, en este mundo. Porque Jesús tuvo todos los mismas eh, tentaciones que nosotros, ¿cierto? Él pasó tentación, él pasó dolor, pasó sufrimiento, pasó todo. Y yo me doy cuenta por qué es que él se pudo mantener obediente y por qué él se pudo eh, hacer todo lo que él hizo, como nunca eh, flaqueó. Y el secreto es porque él no se sentía huérfano. Ese es el secreto. Él no se sentía huérfano. Él sabía que él tenía a su padre y que su padre lo amaba. Y él siempre decía, yo hago lo que mi padre me dice, si yo hago lo que mi padre haga, y yo no hago nada que mi padre no diga. Por eso es que él pudo hacerlo. Porque él sabía que lo que Dios lo estaba llamando a hacer, inclusive aunque era dar su vida por nosotros, era algo bueno para él. A nosotros nos cuesta a veces mucho eso, porque no entendemos que, que, que tenemos un papá que nos ama. No entendemos que las cosas que a veces vivimos son cosas, parte del plan de lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que eso fue lo que le dio la fuerza y la convicción a Jesús para poder permanecer conectado a su papá, inclusive cuando no querían sufrir eh, su muerte. Él se sometió a su papá porque realmente lo conocían, porque realmente confiaban en él. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Sabías que si has puesto la fe en Jesús, o sea, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús y ya eres un hijo muy amado, o sea, ya eres un hijo muy amado de nuestro Padre Celestial? o sea si ya nosotros pusimos nuestra fe en Jesús ya somos hijos muy amados de nuestro Señor ya no tenemos nada que hacer más no hay nada que nosotros necesitemos hacer para para terminar eso porque Jesús nos dijo en ese día cuando ustedes se den cuenta de eso se darán cuenta del verdadero amor que yo tengo por ustedes el amor para rescatarlos el amor para restaurarlos y para volverlos a casa y no para que pasen de visita a mi casa Sino para que se queden y hagan una vivienda en ella, Para que se queden conmigo para siempre. Y la buena noticia es que ese día ya ha llegado. Ese día ya llegó con la muerte de Jesús. Así que no perdamos la oportunidad de entrar en una relación personal con Dios. Vamos a ponernos todos de pie